0: Como ustedes son un pueblo maduro, inclusive la gente que lleva poco tiempo y la gente que está ¿verdad? Eh, visitándonos, se le va a ser fácil comprender eh, las cosas que enseñamos en la iglesia, porque eh, la palabra de Dios tiene que ver con el diario vivir, tiene que ver con, con, la, con la realidad del ser humano. Y en el verso número 7 encontraríamos inmediatamente el título del mensaje de hoy que le podríamos poner responsabilidad ministerial. Diga conmigo, responsabilidad ministerial. Todos nosotros sabemos que mientras estemos en este planeta Tierra tenemos que ser responsables con una o con otra cosa. ¿Cuántos trabajan aquí? Ay, señor, yo pensé que había más gente que trabajaba. Debí preguntar diferente. ¿Cuántos van al empleo y no trabajan? Si usted trabaja, usted tiene que ser responsable con su trabajo. Amén. ¿Cuántos son padres aquí? Si usted tiene hijos, tiene una responsabilidad de mantener hijos. ¿Cuántos son hijos aquí? Ay, seis, sí, yo pensé, Hoy oh, es que están atrás los jóvenes. Pues si usted es hijo, usted tiene una responsabilidad de honrar a sus padres. Entonces, no importa por dónde lo miremos, tenemos responsabilidades. ¿Cuántos manejan un automóvil? Pues usted tiene responsabilidad de obedecer las leyes. Que todos los días las viola. ¿Amén? Usted le pone ese chambón ahí. Chambón en Puerto Rico es un pie pesado. Y cuando usted mira así, dice, 55. Hasta en inglés lo dice. Y después dice, ándale, yo no hablo inglés. Y sigue a 80. Entonces, en todo, en todo lo que hagamos, hermano. Hay una responsabilidad. Esa palabra nos asusta, esa palabra nos mete miedo, porque uno que otro zafado, uno que otro loco, cree que se puede vivir la vida loca sin ser responsable. Yo le decía a un pastor amigo mío, en medio de las luchas y las batallas, él, él me decía, pero mira, ti chico, todo lo que tú has pasado y para aquí... Y yo lo único que le dije fue esto a él y a su esposa. Le dije, yo te quiero decir algo, tú eres un pastor joven. El ministerio es algo serio. Y nos guste o no nos guste, le dije yo a él. Un día Dios nos va a llamar a capítulo. Porque la Biblia dice, daremos cuenta a Dios por nuestras obras, sean buenas o sean malas. O sea, tenemos una responsabilidad de hacer las cosas según Dios nos ha mandado hacerlas, porque un día Dios nos va a llamar y tendremos que rendirle cuenta por cuán responsables fuimos por las cosas que Él nos mandó hacer. Nos guste o no nos guste, lo creamos o no lo creamos, sigue usted viniendo a la iglesia o se vaya a la iglesia, un día usted estará de frente con Dios y Dios le dirá, hoy arreglamos cuenta. Si usted cree que eso son bromas, en una ocasión un hombre iba huyendo de su hermano porque habían tenido una trifulca y cuando iba así por el camino se sentía cansado, se acostó a dormir, puso su cabeza sobre una piedra, tuvo un sueño y veía ángeles en una escalera que bajaban y subían y aquel hombre dijo, ahora entiendo que esto no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo y le dijo al Señor, Señor, si tú me bendices de todo lo que yo gane, te voy a dar el 10%. Mire, este hombre diciéndole a Dios, te voy a dar el 10%. Cuando Dios dice, mía es la plata y mío es el oro. Si cuando el pueblo le quería hacer un, un, un templo a Dios, el Señor le dijo, si, yo, si, yo, si el mundo es el estrado donde yo pongo mis pies, yo no habito en casa hecha por hombre. Y este hombre se fue a casa de un familiar, un tío, y empezó a trabajar y Dios lo enriqueció. Pasaron siete años 14 A los 21 años el hombre viene de regreso y en 21 años se le olvidó ser responsable con la promesa que había hecho. Ya está malo el mensaje. Porque si usted me está oyendo, usted tiene que entender que cada uno de nosotros hemos dicho algo, hemos hablado algo de lo cual no entendimos que éramos responsables por las palabras que habían salido de nuestra boca. Y aquel hombre habló impulsadamente y 21 años después, cuando iba al camino, Dios lo paró en el mismo lugar y le dijo, 21 años atrás tú me prometiste darme el 10% de lo que ganara y no lo has hecho. Y usted diría, pero pastor, usted acaba de decir que Dios es dueño. Sí, sí, Dios es dueño del oro y de la plata. Pero cuando usted abre la boca y dice que va a hacer algo, usted es responsable de esas palabras. Por eso yo le decía a los hermanos los otros días cuando predican aquí, usted tenga cuidado de lo que usted va a predicar, porque aquí todo se graba. Y seis meses después, yo lo voy a sentar y le voy a decir, aquí está lo que tú predicaste, sea responsable por lo que usted predicó. Yo he dicho aquí muchas veces. Yo no me preocupo por lo que voy a predicar hoy ni voy a predicar el domingo que viene. Yo estoy preocupado por lo que prediqué hace cinco años atrás. Porque cinco años atrás yo dije hay que serle fiel a Dios hasta el día de la muerte y no importa lo que pase y no importa lo que venga hay que seguir sirviéndole a Dios he pasado por un cáncer cuatro discos rotos la muerte de mi hijo toda situación pero aquí estoy diciendo que hay que serle fiel a Dios hasta el día de la muerte porque cuando usted habla Usted está creando responsabilidad sobre lo que usted ha dicho. Entonces, si usted sube al altar y dice, hermano, hay que apoyar la iglesia. Tres meses después, apoya a la iglesia porque eso fue lo que tú dijiste en el altar. Cuando mi hijo murió, todos los hermanos que me abrazaban me decían, Pastor, ¿qué podemos hacer por usted? ¿Qué podemos hacer? Y yo recuerdo en mi dolor que lo único que yo le decía a los hermanos, te quieras hacer algo por mí? Apoye la iglesia. Apoye. Fue lo único que le pedí. Yo no le pedí dinero a nadie. Yo lo único que le pedí a la gente de la iglesia fue, apoye la iglesia. Y todos los que abrieron la boca y dijeron, sí, pastor, entiendan hoy que cuando usted dijo sí, pastor, usted estaba diciendo a Dios, voy a ser responsable de apoyar la obra. O sea, en otras palabras, yo sé que suena feo esto, pero aquellos que prometieron cosas y no las están cumpliendo, si le añadimos, no sé, déjeme ver cuántas letras serían, usted cuéntelas, pero si, si, si usted... Cumple lo que dice y se llama responsable, pero ¿cómo se llamaría si usted no cumple lo que dijo que iba a hacer? ¿Cómo? Ay, pero qué tímidos son ustedes. Díganlo aunque sea cantando. Irresponsables. No mira a su esposo, hermana, acá, acá, el mensaje acá. Sí o sí que una persona que dice que va a hacer algo y después no lo hace es un irresponsable. Por eso es que cuando Moisés se dirige a Josué, le está tratando de decir lo mismo que yo le estoy diciendo a ustedes. Mira Josué, tienes que aprender algo. Esto no es emoción hacer predicador. Esto no es emoción hacer pastor. Sí, porque la gente, la gente es más, ahora peor, porque ahora la gente me ve sentada y dice, ah, pero eso es, eso es fácil, sentarse ahora en una silla y predicar. No, le presto a la silla, a ver, que ni sentado lo va a lograr. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque el ministerio no es para buscar glorias. El ministerio no es para explotar gente. El ministerio no es para sobresalir. El ministerio es una responsabilidad de que un día Dios te llamará y te preguntará. ¿Se acuerda la parábola de los talentos? ¿Se acuerda de aquel hombre que salió y entregó unos talentos a diferentes trabajadores? Y cuando pasó el tiempo regresó. ¿Y qué hizo? Empezó a llamar a cada uno de ellos. Ríndame en cuenta de que fueron responsables con lo que yo le dejé. Y uno de ellos vino y le dijo, mira, tú me diste un talento, pero como yo sé que tú eres un hombre así asado. Oye, la gente siempre busca excusa para. Sigo. Ay, es que, es que, es que. Y dijeron, quítale el talento y dáselo a aquel que produjo. Porque este fue un irresponsable. Se le dio un talento para hacer algo en la vida y no lo hizo. Mira, hermano, mi cuñada, la que llevó el nene ahora allá atrás, el nietecito, ella trabajó muchos años, ella es trabajadora social, es una mujer profesional. Ustedes la ven ahí, pero cuando usted esté ahí con esos chiripiocos que le dan, pídale un consejo. Estudió consejería conmigo dos años con un psicólogo allá que estaba más loco que nosotros, pero era formidable. Y, y ella trabajaba en un programa... Que agarraba a las muchachitas jóvenes, me disculpan, tengo que decirlo, muchachitas de 15 años embarazadas. Entonces ella venía y le decía, mira, tenemos un programa gratis. Te vamos a poner en un lugar donde van a cuidar el niño, te vamos a dar clases para aprender el inglés, te vamos a enseñar computación y te vamos a dar un cheque para que sobrevivas y pagues la camioneta y todas. ¿Sabe qué dice ella que decían las muchachas? No estoy interesada en ese programa. ¡Ay! Que resucite mi abuelita. Óyase bien: en este país, montones de gente no tienen porque no hay, no tienen porque son irresponsables. Porque lo que pasa es que te dicen te vamos a dar un cheque te vamos a cuidar nené, pero tienes que estar ocho horas en una escuela aprendiendo inglés oh I don't the, hey, I want to be there oh God pero están ocho horas viendo televisión y peor novelas está bien hermana no me meto en eso sigo acá salió una mujer una mujer en la televisión hispana y dijo esto, si las mujeres hispanas, en vez de estar seis horas viendo novelas, estuvieran seis horas estudiando, ya fueran dueñas de este país. No es que no vea novelas, vean sus novelas. ¿Cuál es la que le gusta a usted, hermano? ¿Y a usted? Los otros días, los otros días yo cambié las noticias, cambié las noticias y, 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 y caí así en una escena. Oiga. Oh, yeah. Y, 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 y el hombre, lo digo, oye, en calzoncillo. Y la mujer, no lo puedo decir, pero suena feo. Estoy buscando una palabra agradable para domingo. En panties y brasier. En la televisión, en una novela, en una novela. Y yo estoy así con mi esposa y digo, ¿Pero qué diablos es eso? Si en mi casa, ¿cuánto canal loco está bloqueado? Oiga, y de momento sale el anuncio, creo que se llama ah, Tierra de Bandidos o, o Tierra de Rey algo así, o Paraíso, algo así. Y luego a mi esposa, cuando yo era joven, eso era pornografía. ¿Ya ven? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en vez de tener la responsabilidad de estar llenando nuestra mente de cosas educativas y cosas productivas, llenamos nuestra mente de cosas que no nos dejan progresar en la vida. El problema es que todo requiere responsabilidad. ¿Por qué usted cree que yo he tenido problemas con tanta gente en la iglesia? Porque la gente en la iglesia cree que esto es un juego, que esto es un chiste. Y cuando yo le digo, eh, no, mire, hermano, pero bendito sea Cristo. Primero, que yo soy el tipo, de pastor, que, que yo cometo el error de pensar que como la gente son adultas, ya sabe las responsabilidades que tienen que tener. No, pero a veces se ponen peores que los niños. Ay, pastor, si usted no me lo dice, pero es que tú no eres un niño para que yo te esté diciendo las cosas. Voy a hablar con las mujeres casadas. ¿Habrá mujeres casadas aquí? Levanten las manos a las casadas. Uh -huh. Los esposos se pueden dormir ahora. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Cuánto llevan cinco años de casado? Cinco, cinco años. Oye, se levantaron algunas manos. Tres, tres añitos de casado. Tres, tres. Oh, aleluya. Oye, la cosa está buena. No creo que haya nadie que lleve dos. ¿Hay, ¿Alguien lleva dos años casado? Oh, 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 se levantaron manos se levantaron manos aleluya aleluya no, dos dos y dos por allá oye nadie lleva un año de casado la cosa va de dos para arriba ya no me atrevo ni a decir lo que iba a decir pero imagínate imagín, los puedo tomar a ustedes de ejemplo okay. porque tú saliste con una máscara ahí negra así que yo pensé que eran los golpes que te había dado tu esposa <risa> <risa> o te pusiste negro cuando la viste así, bien sexy, así con su máscara, así pero, pero ellos son mis sobrinos. Yo puedo hablar con ellos así, ¿verdad? No, sé, ¿No te sentirías tú raro que en dos años tu esposa te tuviera que estar diciendo y recordando las cosas que tú tienes que hacer como esposo? ¿Verdad? Imagínense. Voy por allá, Jesús. Por allá voy, Michael. ¿Cuánto llevan 10 años casados? Ah, oh, se levantan manos, se levantan manos. ¿Usted se imagina que, que el esposo le tenga que estar diciendo a la esposa, la esposa, al esposo, después de 10 años casados, cuáles son las responsabilidades? Hay algo está mal, o es retardado, digo, o, o, o. ¿Cuánto están agarrando la onda? Oye, hermano Después de 5 o 10 años casados que, 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 que usted le tenga que estar diciendo Ya mire, mire ¿Cuánto llevan 15 años casados? Se levantan manos Aleluya. Después de 15 años casados De momento pensé, Cindy Que estaba en la conferencia matrimonial Y iba a meter algo aquí Pues no puedo No puedo hay niños Hay menores Después que de enseño el casado, usted no tiene que hablar, usted nada más pasa con un perfumito. ¿Ah? Y el mensaje, ¿Ah? ¿Eh? love is in the air, alabados, ja, ¿Le gustó esa? Parte de carnudos que son. Pero es cierto, ¿ah? Si usted llega a su casa un día y su esposa está con una bata toda grasosa y toda sucia, no reciba ningún mensaje. Pero usted llega a su casa un día y su esposa está cocinando, pero está peinada, está maquillada, no está con la bata grasosa, ese día como que se puso una batita de esa. <risa> Oiga, hermano, después de 15 años este, tiene que haber entendido el mensaje. ¿Ah? Usted no va a llegar ahí a decir, ay vieja, qué día tan malo he tenido hoy. Eso no es lo que la vieja quiere oír. La vieja lo que quiero oír es. Venía cansado, pero fuerzas han venido a mi vida dale el aplauso a Dios porque el apóstol Pablo dijo el marido y la mujer cumplan su responsabilidad conyugal ah usted pensó que yo estaba hablando de lo que yo opinaba no si todo lo que yo he dicho y lo dijo fue Pablo inspirado por el Espíritu Santo oh gloria a Dios muchas cosas usted se pierde por no venir a la iglesia Pablo fue el que enseñó eso no lo estoy enseñando yo lo dijo Pablo entonces cuando, cuando Moisés se, se refiere a Josué dice y llamó verso 7 Moisés Josué y le dijo en presencia de todo Israel en otras palabras, Moisés está metiendo a Josué en problemas. Le está diciendo, delante de toda esta gente, te voy a hablar de responsabilidad ministerial. Uh, ¡Aleluya! Porque usted cree que nosotros creemos que el orden, no lo creo yo, lo creen los los pastores desde 100 y 200 años atrás. ¿Por qué usted cree que cuando se manda una persona a pastoral se para al frente de toda la iglesia y se le da la responsabilidad a esa persona delante de toda la iglesia? Para que esa persona entienda que esto de pastoral esto no es un juego. Esto no es dulce coco, hermano. Esto es, si la gente te sonrió hoy, sea Dios glorificado. Y si la gente te miró mal, sea Dios glorificado. Y si la gente vino, sea Dios glorificado. Y si la gente no vino, sea Dios glorificado. Y si tienes salud, sea Dios glorificado. Y si no tienes salud, sea Dios glorificado. Y si tienes dinero, sea Dios glorificado. Si no tienes dinero, sea Dios glorificado. Aquí no hay para otra Aquí es serle fiel al Dios que puso una responsabilidad sobre tu vida. Mm. Porque hay gente que le sirve a Dios cuando las cosas están bien. A Dios se le sirve en cualquier circunstancia. Si usted lo estuviera oyendo de una persona que lleva tres o cuatro años de predicador, está bien. Pero si usted está oyendo de un predicador de 42 años de servicio a Dios, 25 años de pastor aquí, que ha pasado lo que ha pasado, le está diciendo, a Dios se le sirve en cualquier circunstancia. Usted tiene que decir, no puedo contradecir a ese hombre. Porque yo creo que nosotros los pastores hemos probado que a Dios se le sirve en cualquier circunstancia y se le sirve de todo corazón. Moisés, para Josué delante del pueblo y le dice, esfuérzate. ¿Mm? O sea que esto no es, usted sabe que hay gente que cree que todo cae del cielo. ¿Ah? ¿Eh? Mire, le voy a decir algo que, que dijo alguien que yo escuché. que eh, eh, Hay gente que están sentados en una iglesia esperando a que Dios les diga para el gran y poderoso ministerio que los llamó. Si tú no te levantas a limpiar los baños de la iglesia, aunque sea, el poderoso ministerio será una buena silla. Yo siempre digo que yo soy pastor, no porque soy un predicador ni porque soy buen maestro. Yo siempre digo que Dios me puso de pastor porque yo desde que entré a una iglesia empecé a ayudar en la iglesia yo nunca quise ser pastor cuando me hablaron de pastorado le dije uh, no, uh, 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 déjeme tranquilo déjeme allí yo saco los papeles que dejan sucio en el toilet yo lo limpio yo pinto la iglesia pero cuando Dios vio que había un corazón que se preocupaba por la causa de Dios por la obra de Dios tal vez Dios diría no es buen predicador no es buen maestro pero tiene lo que yo estoy buscando tiene un corazón fiel y cuando yo le diga ve va a ir y cuando yo le Ven, va a venir Porque eso es lo que Dios está buscando Gente que cuando Dios le diga Ven, vaya Cuando Dios le diga Ven, vengan No la modernidad que hay hoy oh, sabe, No, lo primero que Josué Un hombre veterano ¿Cuántos años tenía? ¿Cuántos se acuerdan el primer mensaje? ¿Cuántos años tenía Moisés? 40, 40, 40 43 veces no tengo dedos para contar tanto, normalmente tengo 20 dedos. 40 más 40 son 80 más 40. La última vez que yo fui a la escuela eran 120. No sé si todavía es así. Un viejo de 120 años le está diciendo. Mi experiencia en la vida me dice, Josué, que a menos que tú no te esfuerces, no vas a lograr nada en la vida. ¿Cuánto estamos aquí? A menos que tú no te esfuerces, no vas a lograr nada en la vida. Oh pastor, es que I do not speak English. Mira hermano, yo lo voy a decirte la verdad. Yo, si mi esposa estoy conmigo, la pongo a ella a hablar inglés. No, 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 habla tú, que tú eres una profesional en eso. Pero cuando me encuentro atrapado entre la espada y la pared que no hay nadie, saco mi inglés africano. Y cuando hablo inglés con las personas, por dentro me río y digo, it's not my problem to speak word well English. It's your problem to understand what I'm telling you. Porque cuando usted va a Los Ángeles a comprar, ¿hm? ¿eh? Con respeto y cariño decimos esto. Usted se encuentra una raza. Ay Dios mío que hablan un inglés horrendo. Y a ellos no les importa. Usted va y le dice, How much is this? Ay tú tu tú tú Y usted dice, uh, ¿y sabes qué es lo que hacen ellos? Ellos llegan aquí a Estados Unidos y a ellos no les importa si tienen acento o no tienen acento hablando inglés. Ellos dicen, yo me voy a esforzar y voy a poner un negocio. Y usted va a Los Ángeles y la mayoría de ellos son dueños de los negocios en Los Ángeles, California. ¿Por qué? Porque vinieron aquí a esforzarse. De Corea era Esther, la de Londres. Una muchacha coreana. ¿Cuántos años tenía esa muchacha? 40, 42, ¿verdad? Por ahí. 42 años. ¿Alguna muchacha aquí de 42? Y nosotros íbamos a buscar la ropa en Londres y cuando no había nadie, ella estaba con un televisor y un video. Pollito chicken, gallina hen, puerta door, lápiz penso. ¿Sabes lo que ella estaba haciendo? Aprendiendo inglés. Y después, hermano, íbamos y tenía una Biblia como así de gorda. Y si no habían clientes, cuando entrábamos, leyendo la Biblia. Y cuando nosotros íbamos, bueno, a mí se me olvidó, por más que practiqué, 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 porque ella me enseñó a decir pastor en coreano. Pero ya se me olvidó, tengo que esforzarme más. Pero yo entraba y ella me decía, ay, 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 ay. yo decía, eso es pastor, eso es pastor. Ay, 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 El pastor. Y entonces me decía, y, you, you pray, you pray. Así me decía, you pray y yo decía you pay pues si no me ha dado la ropa que me dijo, papá <risa> y mi esposa me decía pray de oración oh oye hermano y no nos dejaba salir de Londres sin orar con ella le iba a mira la cosa esa muchacha está ahí estudiando inglés atendiendo un negocio sin saber el idioma leyendo la Biblia y cuando viene alguien cristiano un pastor pide la oración ¿sabe qué es eso? el que no se esfuerza en la vida no va a lograr nada. Podrás cantar aquel bolero que dice pasará más de mil años, muchos más y estarás en el mismo lugar. Yo le digo a mi esposa, yo sé que yo eh, no soy lo máximo, pero cuando yo miro donde yo estaba a donde yo estoy, sea el nombre de Dios glorificado. Oh, sí, sí, bendito sea el Señor. Porque en el 1983, cuando yo dije, Dios me envía a California a levantarle casa, me dijeron, California es el cementerio de los predicadores. Y yo dije, será para ti. 25 años después. Han habido tormentas, ha salido el sol, ha salido la luna, pero después de 25 años, aquí está la casa del Señor con gente que ama al Señor y estamos glorificando el nombre del Señor. Todo en la vida es un esfuerzo, tiene que ver con responsabilidad. Esfuérzate, le dice Moisés a Josué. Oiga, y le dice lo que yo tengo que estar diciendo a los hermanos a cada rato. Esfuérzate y anímate. Anímate. ¿Qué es lo que tú necesitas para animarte, hermano? ¿Qué es lo que tú necesitas? Porque eso es lo que le dice Moisés a Josué, delante de todo el pueblo, le dice, te quiero decir un par de cositas. Primero, tienes que forzarte Segundo, tienes que animarte. ¿Ah? Porque nosotros somos muy fáciles para perder el ánimo. Mire, yo por lo menos puedo decir esto. Hermano, yo me he mantenido marchando. Pero yo conozco gente que, que hoy están... Oiga, que, que, que quieren volar aquí como ángeles. Yo le digo a Cindy, yo voy a comprar un motocito eso con un cable para cuando ellos vengan así a amarrarlos y ponerlos a volar por el templo. Un mes después, usted ni se le acerca al lado porque se lo lleva la llorona, hermano. Pierden el ánimo, ¡pum! De cualquier cosa pierden el ánimo. Dame decirte algo. La vida, donde quiera que tú entres y salgas, te va a requerir esfuerzo y ánimo. Usted va a su trabajo. ¿Cómo estamos? Así como Dios quiere. Dios no quiere que tú estés así. Dios quiere que tú te esfuerces y que tú tengas ánimo. Estamos aquí. Esfuérzate y anímate porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría y tú se las harás heredar. Tú tienes una responsabilidad ministerial. Tú eres el hombre que va a entrar con este pueblo a la tierra que Dios le prometió a sus padres y tú eres el que va a hacer que ellos hereden esa tierra. En otras palabras, agárrate el pelo. Dios siempre va a tener un líder al frente. ¿Usted sabe por qué mucha gente no progresa ministerialmente? Porque nunca quieren aprender a sujetarse, ni respetar, ni seguir un líder. Tú no puedes ser un líder si nunca te has sujetado a un líder. Ay, eso sonó feo. Porque acuérdense que estamos en la época de, 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 de la independencia. Estamos en la época de, 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 de ¿cómo, cómo, cómo podríamos ponerle? En la época de, de, a mí nadie me manda. Ojo aquí, ojo aquí. Nos guste o no nos guste, Dios nos manda. Porque si Dios hoy dice que antes de terminar el culto, tus pulmones se paran, tus riñones se paran, tu corazón se para, no hay nadie que pueda impedir eso. Ay, hermano. Si alguien ha estudiado todos esos versos bíblicos, soy yo. Cuando Dios se llevó a mi hijo de aquí, de esta iglesia, yo busqué versos bíblicos y la única respuesta que he tenido es que cuando Dios dice hasta aquí, es hasta aquí. Nos guste o no nos guste. Lo único que me consuela es que mi hijo murió como un mártir por la obra de Dios. Porque mi hijo no murió de una sobredosis de droga. Mi hijo no murió asesinado por pandillero. Mi hijo no murió quemado en una cantina. Mi hijo murió en esta iglesia trabajando para Dios, glorificando el nombre de Dios. Y por eso, aunque a la gente no le guste, yo seguiré hablando del honroso que fue la vida de mi hijo que murió sirviendo a Dios. Oh, ¡Aleluya! Pero, ¿Dios es el que dice? Por eso es que usted ve que a mí cuando los pastores me llaman, me llamaron los pastores aquí y yo le dije, mira, varón, si Dios me da fuerza, si Dios me da vida y Él no ha venido, yo voy y te predico. ¿Por qué? Porque usted entró aquí hoy. Mi hijo entró por estas puertas un día y de aquí salió para el cielo. Y yo le he dicho al Señor, Señor, pero... Si he sido yo el que te he pedido, que lo más honroso sería yo morir predicando. Morir en el altar. Mi pastor murió dirigiendo un culto de oración. ¿Usted sabe que usted morir dirigiendo un culto de oración? Se muere hablando con Dios. El hermano Donato de la iglesia 46 murió predicando en México, un culto misionero. Rosario, un amigo mío, tocando, tocando la, 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 los timbales en el altar, cayó muerto aquí en Los Ángeles septiembre 16 del año pasado yo pensé que yo me iba a morir en el altar cuando me dio aquel la gente dice ya le dio un flashback de las drogas que se metía no era el estrés de dirigir una iglesia habla así con el codo al del lado ah hermano la Biblia dice que honrosa es ante los ojos de Jehová la muerte de su santo esto es morir sirviéndole a Dios si Dios quiere que yo muera en esta silla sea el nombre de Dios glorificado si quiere que donde él quiera pero la decisión siempre es de Dios la responsabilidad nuestra ministerialmente es entender que Dios nos ha puesto Valga la redundancia esa responsabilidad de entender que Él nos llama para que nos esforcemos, nos animemos, marchemos, conquistemos y heredemos las promesas que Él ha dejado para su pueblo. Oh, ¡Alabado sea el Señor! Yo te voy a decir a ti algo. Yo no sé cuánto me queda de vida, pero lo único que yo le digo es Señor es, Señor, yo sé que en la iglesia han entrado y han salido gente que de momento parecen predicadores, pero esto no es cuestión de hablar, esto es cuestión de vivir. Y yo le dije, yo no pretendo estar pastoreando el resto de mi vida, ahí me quedan no sé cuántos años de vida. Lo voy a pasar feliz, hermano. Lloro por mi hijo todos los días, pero vivo feliz. Qué locura esa. Qué cosa rara, ¿verdad? Usted llora todos los días un hijo, pero vive feliz. Esta mañana no le puedo decir la razón, pero cuando venía con mi esposa para acá, nos tuvimos que parar un ratito a reírnos. No diga por qué fue. Alabado sea el Señor. Ay, madre, qué mal pensados son ustedes. Pude ver los pensamientos en las mentes de ustedes. Pero sí algo, hermano. Dios nos ha llamado a hacer a tener una responsabilidad con nuestra vida y a entender, oiga bien, que Él nos ha llamado a heredar. Usted tiene que enseñarle a sus hijos que Dios los llamó a ellos a heredar. Oiga bien, aunque usted se enoje conmigo, Dios los llamó a triunfar. Todos aquellos que cruzaron la frontera como la hayan cruzado, tienen que decirle a los hijos, yo no crucé la frontera, ni me estuve escondiendo en la migra, ni pasé hambre, necesidades, para que tú fueras un pandillero y un drogadicto. Yo hice eso para que tú heredaras las promesas y los triunfos que Dios tiene para sus hijos. Sea el nombre de Dios glorificado. Dígale a su hijo que ellos no tienen que estar imitando las cosas malas. La Biblia dice, imita las cosas buenas. Imita que yo escuchaba a una muchacha en la televisión, graduada, ya es doctora, y dice, bueno, lo que pasa es que yo no podía ir a los parques de recreación, yo no iba a los cumpleaños, yo no iba aquí porque estaba estudiando, pero ya, ya es una doctora. ¿Ah? ¿Cuántos años más van a pasar para usted heredar? El problema está aquí, la palabra clave, responsabilidad. Es lo primero que Moisés le enseña a Josué, responsabilidad. Porque tú vas a heredar. No me diga usted a mí, no me. Le voy a hacer una pregunta aquí, sinceramente. Para ver, para ver si tenemos que darle un tratamiento psiquiátrico. ¿Cuánto de ustedes le gusta vivir mal? ¿Cuánto de ustedes les gusta sufrir? <risa> ¿De esa gente sabia a mí no me gusta vivir mal y yo prediqué el viernes un mensaje muy bueno que vivir bien no es tener riquezas si usted no le gusta vivir mal a si usted no le gusta sufrir empieza a decir Señor ayúdame a captar el significado de responsabilidad porque yo voy a heredar se me fue el tiempo. Mire, 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 mire. Los que se mueran mientras yo predico, no van a heredar nada. Y Jehová va delante de ti. O sea, Josué, tú no vas solo, papito. Jehová va delante de ti. Aleluya. Están ahí conmigo. Oiga esto, olvídate de esos arrebatos de soledad que te dan. No sé, a mí también me han dado. ¿A cuánto le han dado arrebatos de soledad de que Dios lo abandonó y Dios lo dejó? Gracias. Bien, yo habéis estado diciendo, Señor, estoy como Job, te busco en el norte, en el sur, en el este, en el oeste y no te encuentro. ¿A cuánto le han dado esos arrebatos de soledad? Ay Dios me dejó, ay esto, la vecina le compraron traje nuevo y yo con la misma bata. Ya hasta me cantan con la misma ropa anda, ay, ya se está poniendo flaca, ay, ya se está poniendo. Ah. Olvídate de eso, hermanito, hermanita, hermano, hermana, pueblo que me escucha. Nosotros nos podremos sentir solo, pero Moisés le dijo a Josué: Jehová va delante de ti y Él estará contigo. Cuando lo siente, está contigo. Cuando no lo siente, está contigo. Siempre Él estará contigo. Yo doy gracias a Dios que la presencia de Dios en mi vida no depende de mi estado de ánimo. Porque cuando estoy contento, Él está conmigo. Cuando estoy triste, Él está conmigo. No importa lo que estemos pasando, Él está contigo. Él está con nosotros. Terminamos esta parte y seguimos el otro domingo. Josué, yo quiero que tú entiendas que no importa tu estado de ánimo ni la situación, Él no te dejará. Diga conmigo, Dios no me dejará. Porque Moisés le Josué, Dios no te dejará. Oiga esto, oiga esto, oiga esto. Para nosotros, ni te desamparará. Aquí no hay huérfanos que hay un Padre que siempre está con nosotros y nunca nos desampara. Y el Señor le dijo, por lo tanto, no temas ni te intimides. Cada vez que el diablo te tira todos esos dardos malignos, tú vienes y haces así, mira, tú vienes y haces así. Sí. Dice, mira, mira diablo, estoy con la espalda rota. Estoy como chincha la gamba. Hey. Estoy que, que si me paro mucho... Pero con todo y lo que tú tiras en contra en mi vida, hay un Dios que me dice, no temas ni te intimides, porque Jehová no te dejará, ni Jehová te desamparará, y Jehová estará contigo todos los días de tu vida. Sea el nombre de Dios glorificado. Estamos de pie, querida iglesia. Oh, aleluya. Responsabilidad, responsabilidad, responsabilidad. El otro domingo seguimos bajo ese tema de responsabilidad ministerial. Responsabilidad. Mire que está al lado y nada más con los ojos, dígale responsabilidad. Con los ojos, con los ojos.